0: ¡Buenas, buenas! ¿Cómo amanecemos? Bienvenidos al podcast de Cripto con Café, contenido informativo hecho desde criptotendencias.com. Soy Alberto Blockchain y aquí te traigo las 10 noticias sobre el mundo cripto y la industria blockchain que necesitas para comenzar el día. Y llegamos a la mitad de la semana con un mercado de las criptomonedas en fase de consolidación. Hoy el precio del Bitcoin amanece en 43.900 dólares por BTC, Ethereum en 3.125 dólares por Ether y el gran movimiento de Avalanche con un crecimiento de más del 12% en las últimas 24 horas ubicando el AVAX en 94.38 dólares. Y comenzamos con las noticias del día donde Canadá anuncia que páginas de crowdfunding y procesadores de pago en criptomonedas se regirán por las leyes antilavado de dinero y contrafinanciamiento del terrorismo. A raíz de las manifestaciones lideradas por un grupo de camioneros en Canadá que ha derivado en protestas y bloqueos vehiculares a lo largo del país, el gobierno canadiense decidió activar la ley de emergencias, que le brinda facultades especiales para gobernar. Entre los mecanismos aplicados, se anunció que las plataformas de recaudación de fondos en Internet y sus proveedores de pago, incluidos los que utilizan criptomonedas, deberán regirse por las leyes contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo canadienses. Esta decisión surge luego de los esfuerzos empleados por los manifestantes para recolectar fondos por medio de plataformas como GoFundMe. Sin éxito pues la misma le cerró la página que ya tenía 10 millones de dólares en donaciones y luego a través de páginas similares con criptomonedas a través de la cual recaudaron cerca de un millón de dólares. Plataformas de crowdfunding y proveedores de criptopagos deberán registrarse ante el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá, el FinTrack, reportando transacciones y cuentas sospechosas. Los bancos, por su parte, podrán congelar fondos y cuentas de personas que participen en las protestas. Banco Central de Rusia anuncia las primeras pruebas del rublo digital. A pesar de informes sobre cruces de opiniones en cuanto a la regulación de Bitcoin y criptomonedas entre el Ministerio de Finanzas y el Banco Central ruso, este último ha comenzado una prueba piloto de su propia moneda digital de Banco Central o CBDC. Tres bancos de las 12 instituciones financieras que forman parte del grupo piloto del rublo digital ya han integrado la plataforma CBDC y dos de ellos han completado un ciclo de transferencias digitales en rublos entre clientes utilizando su aplicación. Durante la primera fase, los usuarios podrán abrir sus billeteras en la plataforma del rublo digital a través de una aplicación móvil que convertirá el dinero fiduciario en CBDC. En la segunda etapa, el banco planea probar el rublo digital como pago de bienes y servicios, así como otras posibles implementaciones relacionadas a los smart contracts y la interacción con el Tesoro Federal. Mastercard ahora brindará servicios de consultoría en criptomonedas. Como parte de una ampliación en sus servicios de consultoría, el gigante de los pagos Mastercard está integrando al mismo una nueva gama de servicios entre los cuales se incluye consultoría de criptomonedas y monedas digitales, banca abierta, entre otros. Dentro de los servicios de consultoría cripto, Mastercard cubrirá áreas como tarjetas de débito, programas de fidelización y desarrollo de estrategias de comercialización con criptomonedas, tokens no fungibles o NFTs y mucho más. También ofrecerán soporte para diseñar, explorar e implementar monedas digitales de banco central, llamadas CBDC. Mastercard sigue así los pasos de su competidor principal, Visa, que también añadió servicios de consultoría cripto a finales del 2021. Bielorrusia apoya la libre circulación de criptomonedas Mediante un decreto, el presidente bielorruso Alexander Lukashenko concretó formalmente el apoyo del país a la libre circulación de criptomonedas. El decreto denominado sobre el registro de direcciones de monederos virtuales y la circulación de criptomonedas proporciona una base legal para que el Parque de Alta Tecnología de Bielorrusia cree un registro de direcciones de monederos de criptomonedas utilizados en el país en actividades ilegales. El documento da detalles específicos de cómo hará el gobierno para incautar las criptomonedas a los delincuentes. Esto busca proteger a los criptoinversores de posibles pérdidas y evitar la participación involuntaria en actividades prohibidas por la ley. El Consejo de Ministros de Bielorrusia deberá adoptar las medidas correspondientes para hacer cumplir el decreto en los tres meses siguientes a su publicación. Beacon Chain de Ethereum 2.0 ya tiene casi 300.000 validadores. La Beacon Chain es la nueva cadena de bloques con el mecanismo de consenso de prueba-participación que funge como fase cero en la transición hacia Ethereum 2.0. En esta blockchain se implementa el uso de validadores y el staking como modo de minería de la evolución de Ethereum. Según el Beacon Scan, explorador de esta blockchain, en este momento la Beacon Chain ya tiene más de 294.000 validadores. Esto supone un crecimiento de más del 1.300% desde su lanzamiento en diciembre del 2020, ya que durante su puesta en marcha apenas contaba con un poco más de 21.000 validadores. Para ser un nuevo validador de Ethereum 2.0, hay que colocar en staking al menos 32 Ethers, por lo que actualmente ya están asegurando el nuevo mecanismo de prueba participación en la Beacon Chain unos 28 mil millones de dólares en Ether. El nivel de adopción de esta tecnología en estas etapas tan tempranas da un buen augurio a la tan esperada transición a Ethereum 2.0, planeada para la segunda mitad de este año. Binance Smart Chain cambia de nombre y ahora será BNB Chain. Desde ahora, la Binance Smart Chain y la Binance Chain, impulsadas por el popular exchange de criptomonedas Binance, serán renombradas a simplemente BNB Chain, como parte de un esfuerzo por escalar la infraestructura de blockchain y orientarla hacia el token nativo de la misma, el BNB, además sirviendo como separación de la cadena de bloques con el nombre Binance. El significado del token BNB pasará a ser de Build and Build, en lugar de ser asociado como Binance Coin, y será pieza fundamental para la nueva gobernanza de la BNB Chain, que buscará escalar y evolucionar el ecosistema de la Binance Smart Chain, una de las cadenas de bloques más activas de la industria. BNB Chain será el epicentro de lo que definieron como MetaFi, una combinación de los conceptos en donde el metaverso se mezcla con las finanzas descentralizadas o DeFi, los juegos blockchain, la Web3 y los NFTs. Miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos por New Jersey, Josh Gothimer, presentó un proyecto de ley que establecería un seguro respaldado por el gobierno para criptomonedas estables. El proyecto de ley designaría ciertas monedas estables como calificadas, haciéndolas canjeables uno a uno por dólares americanos. Los factores que determinan esta calificación aún son desconocidos, mientras instituciones financieras bancarias como no bancarias podrían emitir estas stablecoins sujetos al cumplimiento de ciertas condiciones sobre los requisitos de reserva con colateral en efectivo, mantenida en una cuenta independiente asegurada por la Corporación Federal de Seguros de Depósito. La Oficina del Contralor de la Moneda también supervisaría a los emisores de monedas estables y emitiría las reglas sobre índices de apalancamiento, requisitos de auditoría, cumplimiento contra el lavado de dinero, etc. Se han quemado casi 2 millones de ethers en 6 meses. Con la implementación de la propuesta de mejora de Ethereum 1559, se instauró un nuevo modelo donde parte de los Ethers que son pagados a los mineros, como costes de transacción en la cadena de bloques de Ethereum, son destinados a una cuenta nula que efectivamente es como quemarlos o sacarlos de circulación. Esto con el objetivo de mejorar dinámicas de suministro y eventualmente volver a ETH una criptomoneda deflacionaria. A partir de las estadísticas del sitio Watch the Burn, se conoce que se han quemado 1.832.787 éthers desde la implementación de esta actualización, lo que equivale a más de 5.300 millones de dólares aproximadamente. Desde entonces, se han quemado entre 5.000 y 19.000 éthers por día, con un pico máximo de 19.424 unidades el pasado 10 de enero. A medida que la cadena de bloques de Ethereum tiene más uso, más Ethers son quemados en costes de transacción, acercando así el saldo positivo actual en la emisión de ETH a un balance cero o negativo, lo cual lo convertiría a un modelo deflacionario. Las DAO son reconocidas como entidades legales en las Islas Marshall. Una reforma a la ley de entidades sin fines de lucro de las Islas Marshall unas islas del Pacífico Central permitirá que las organizaciones autónomas descentralizadas, conocidas como DAO, sean reconocidas como entidades legales, con los mismos privilegios y obligaciones que las corporaciones de responsabilidad limitada. El país ya aprobó la conformación de la primera DAO con el nuevo estatus legal, llamada Admiralty LLC, impulsada por la plataforma de intercambio descentralizado Shipyard Software. Con dichos cambios en la legislación, las Islas Marshall buscan convertirse en un centro global para las DAO. JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos, ahora tiene una sede en el metaverso basado en blockchain de Decentraland. Con la apertura del launch virtual, JP Morgan publicó un documento que describe modos en que las empresas pueden encontrar oportunidades de negocios en el metaverso, notando la nueva visión del banco para sus clientes de cara al futuro. El interés por las empresas y entidades en ser parte del metaverso es creciente. En enero ya Samsung abrió una versión de su tienda en Nueva York en The Central Land y en noviembre Barbados estableció una embajada. Ahora también existe una sede del mayor prestamista norteamericano y esto parece solo el comienzo.